0: 第四十三集，突然想起来那天早上，唐如风出现在停尸房门口，说是来看验尸台的大小，一副不知道停尸房中有死尸的模样，却在被吓得瘫坐在地后，说了一句
1: ：“啊、这,这死者被人剥了皮，着实可怜，希望我方才没有惊到他们。”
0: 当时他就觉得有点奇怪，却没多想。现在想起来，唐如风一般做活到下午就会离开，跟两副棺材抬进义庄的时间是错开的。他连停尸房里有死尸都不知道，又怎么会知道死尸是被人剥了皮的？他这个漏洞不小，他却只顾着把心思放在验尸上，生生错过了这个线索。
1: 四小姐问唐如风做什么
0: ？朱屠夫不解的问了一句。苏黎没答他的话，只是急切的反问：“你可知道他住哪儿
1: ？”“出了西城门，往左走两里路，那儿有个新村。说我记得没错，他住在那儿
0: 。”苏黎道了声谢，跟莫连锦一起离开。青木把马车赶得飞快，一路上。莫莲锦没多问一个字，仿佛能不能找到案犯，他真的一点也不在乎。苏黎也管不了太多了，义庄被烧后，方叔跟唐如风就暂停了做工。他现在只希望唐如风没有被国师要插手的消息吓得逃走，否则找不到人，他就拿不到五十点生命值。马车很快。就到了新村，两人下了马车，苏黎正想找个人问路，一个嗓门又粗又大的声音就钻入他的耳朵：“你们上门来找我要人，我还想找你们要人呢，礼金也收了，怎的还要推三阻四的，拖着不愿意过门呢？”是唐如风的母亲，苏黎说了一声。立刻朝着声音发出来的方向快步走去。唐如风母亲的声音实在是太彪悍了，虽然只在义庄里听过一次，却让他记忆深刻。苏黎走得太急，一时不慎，左脚踩空，踩进了一个坑洞里。他打了个踉跄，身体顿时朝前扑。虽然他身边就跟着莫莲锦。但根据以往的经历来看，这男人压根儿不会伸手拉他一把。就在他即将要亲上大地的时候，后衣领一紧，紧接着他整个人被他提了起来
1: 。急什么？人就在这儿，又不会跑
0: 。就算跑了，他也会替他追回来。你当然不急，现在要死的人是我。苏黎拍开他的手，心悸难平地看向那个坑洞。然而，坑洞边缘在太阳光线的折射下，散发出一种五颜六色的光晕。他忽地停下脚步，蹲下身，伸手摸了下泛出光晕的地方。油腻腻的触感，让他蹙了下眉。当他把手指放到鼻前闻了闻后，脸色顿时大变，是火油。莫莲锦也照着他的样子做了一遍
1: ，果然是火油
0: 。苏黎仔细看了一遍火油的形状，不规则，中间是一小摊，周边是星星点点，表面已经落了土灰，但不多，应该是这几天内溅洒在这里的。突然。唐如风母亲撒泼似的厉叫声再次传来，杀人了，要人命了！苏黎迅速起身，跟莫莲锦对视一眼，朝着目的地飞奔而去。一个宅院里，唐如风母亲双手叉腰，正跟两个妇人对峙。其中一个妇人头上戴着朵大红花，十足的媒婆装扮。另一个妇人穿着朴 素， 气势明显压不过堂母。好在有媒婆帮 衬， 倒也还能跟他回骂几句。明明就是你儿将我儿媳带走 了， 我还没送她来过 门， 你儿子就将她带 走， 我不来找你要 人， 说得过去 吗？ 你胡说八 道， 我儿本就不同意这门亲事。他才不会将你儿媳带走，明明是你想坑了我的礼金，才故意说出这种话来。你才胡说八道，是媒婆说你儿性子温软，我才舍得让儿媳二嫁过来。我昨日从他处得知，原来你儿子的原配是被烧死的。苏黎瞳孔一缩，唐如风的妻子。是被烧死的。那妇人继续道：“谁知道是不是你儿做的？瞧着他那闷葫芦一般的性子，指不定背后藏着什么不光彩的手段呢。”你！我要撕了你这张嘴！汤姆被人戳破旧、就、事、是，脸上怒意剧增，立刻挥着手就朝妇人打了过去。一时间，两个人扭打在一起，媒婆被夹在中间，也被迫扯了头发，揪了衣裳，看得旁边围观的村民们啧啧称奇。苏七没急着上前，反而朝身侧看热闹的村妇询问道：“唐如风的妻子是被烧死的，这是什么时候的事儿啊？”“哦，约摸着。”也就是五个月前，村妇一抬头，被苏黎的脸吓了一大跳，但她还是乐于把自己知道的事儿，添油加醋的说给苏黎听。那日他家中走水，家中男人都不在，只有唐母一人在家。等大家齐心协力把火扑灭后，唐如风的媳妇儿早就被烧焦了。苏七抿唇不语。那村妇说的正起劲，继续道：“唐如风回来后，抱着烧焦的媳妇儿，哭天抢地，闻者动容。哪知唐母连棺材板的钱都不舍得，还是方叔用几块废旧的木板，替唐如风媳妇儿打了一副棺木，刷了红漆。唐家是一年前。”从东边的李子村搬来这儿的，我听李子村的二狗子说过，唐母早就嫌弃他媳妇儿不能生养，死了正好，省下那棺材板的钱，还能为唐如风纳房新妻。另一个村民闻言，也插了一嘴。苏黎想起唐母曾经说过，要唐如风娶了李家村的李寡妇。这么看来。跟唐母扭打在一起的，应该就是那李寡妇的家婆了。只是，唐如风在这个时候把李寡妇带走了，下落不明。难道？苏七心里咯噔了一下，立刻伸手扯住莫莲锦的袖子：“王爷，有没有办法让他们都停下来？”莫莲锦睨了眼他扯着自己袖袍的手。唇角勾了勾，转而朝青木看了过去。青木立刻领会，飞身落到扭打成一团的三人之间。啪啪三声过后，三人捂着自己被打疼的地方，各自退了几步。苏黎松了他的袖子，挤出人群，朝李母走去。莫莲锦看着空荡荡的袖子，心底忽然有些失落。苏黎走进李母，劈头就问：“李寡妇被唐如风带走，是你亲眼所见？”李母被问得有些发愣，半晌才答了一句：“我没有亲眼看到，但李家村有人见着了。什么时候的事儿？今日辰时。辰时，现在约莫是午时。”一切应该还来得及。苏黎转身，看向还在叨叨不停的唐母，你儿媳妇的坟地在哪儿？”你替那个没用的使女做什么？唐母一脸嫌弃厌恶，在认出了苏黎后，才不情不愿的加了一句：“东山的林子里。”苏黎当即转身，朝莫连锦跑了过去。东山的林子，去晚了就会出人命了。快！三人上了马车，飞速朝东山而去。路上，苏七紧张的催促青木再快一点现在火油、焦尸、撬棺的手段、军刃，都跟唐如风对上了，动机也有了，但还缺少证据。而李寡妇被带走。如果不出所料，应该是他狗急跳墙，要把李寡妇的皮剥给他妻子。只是三人到了东山后，寻遍了也没找到唐如风的踪影。他去到肋骨时，还跟僵尸接触过，也就是说明他的妻子并未下葬，应该就藏在某个地方，或许是地窖，亦或者是山洞。苏黎，莫莲锦抓住他的手，把他往前面一带。一棵小松树的树叶上，正挂着一条手帕。手帕右下角刻了个“李”字，应该是李寡妇留下的
1: 。王爷，有拖痕
0: 。青木从另一侧掠了过来，禀道：“莫莲锦立刻牵着他的手。”朝青木所指的方向掠去，草地上果然有拖拽的痕迹，一路延伸到深处。三人小心地跟着拖痕，一路进入密林深处。在一个巨石下面，有一个能容一人钻进去的山洞，而拖拽痕迹到了这儿，正好不见。苏离看了眼天色，这一来一回间，已经到了未时。很快，就要到安迪说的三个时辰了。他这才注意到，莫连锦一直拽着他的手，一路跟踪过来都没松开过。脸一红，他别扭的想甩开他的手，压低了声音开口：“你放开我。
1: ”签都签了，想欲盖弥彰
0: ？他的话音一落，五指跟着收紧。冰冷的触感让苏黎打了个激灵，他眸光明亮，仰头看他，青丝垂落在肩侧，盖住了半边黑脸，这一刹，他美得惊心动魄。莫莲景深忧的眸微眯
1: ，苏黎，你怕死吗
0: ？苏黎瞳孔微缩，怕，他已经死过一次。绝对不想再死第二次
1: 。若是不想死，接下来便听本王的
0: 。苏离冷冷一笑，另一只手早已在他说话的时候夹住了一根长针，抵在他的脐下两寸。这句话我原样还给你。如果不想绝根，接下来便听我的。莫连锦这才后知后觉。感应到那根长针
1: ，本王是在为你打算
0: 。这女人简直不识好歹，用不着我自己的命自己救。莫连景眸色一沉，他还是不愿信他
1: 。你想让本王如何做
0: ？五王爷随我一同入宫复命，青木留在这儿，保护李寡妇，同时控制住唐如风。不能让他死
1: 。还不到时辰，你现在入宫，唯有死路一条
0: 。苏黎刹那诧异，难道他想的办法跟他一样？我自有分寸，你是同意还是不同意
1: ？苏黎，你到底是什么人
0: ？苏黎眉心一跳，他以为莫连锦看出了什么，却没想到他紧接着。又说了一句
1: ：“你在将军府中韬光养晦这么多年，究竟是为了什么
0: ？”苏黎放松下来。以前我觉得太聪明的人容易死得早，宝月楼的事过后，我才明白，没用的蠢货才会死得早。莫莲锦闻言，顿时被逗笑，他眼底的异样。瞬间延伸至他的四肢百骸。他抬手，将盖住他半边丑脸的青丝撩开。苏黎闭了下，讽道：“哎，你做什么？现在不嫌我丑了
1: ？丑是一如既往的丑，但看久了，竟也觉得顺眼了
0: 。”苏黎掏了掏耳朵，暗示自己一定是听错了。向来毒舌至极的五王爷。怎么会说出刚才那么撩人的话
1: ？本王答应你了，今日不管你做什么，本王皆奉陪。唯有一点
0: 。苏离眸光一沉，他就知道这男人
1: 。本王不许你死
0: 。莫连锦看向青木，向他点头示意，邪肆的气息顷刻间不见，整个人由里到外。散发出一股子冷淡跟强势。青木了然，躬身进入山洞，消失不见。